Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un saludo muy cordial a todos. Bienvenidos sean a Sobrevolando la Biblia para poder considerar en este día con ustedes, con ayuda del Espíritu Santo, en este episodio 234, el último capítulo del Libro de Jueces. Damos gracias a Dios que Él nos permita llegar al final de este séptimo libro de la Biblia. También damos gracias a Dios por ustedes que nos han animado, nos han eh, apoyado con sus oraciones. Esto es de muchísimo valor para nosotros. Y si estos episodios de Sobrevolando la Biblia te han sido de ayuda, toda la gloria es para nuestro Dios. Hoy vamos a ver el capítulo 21 de Jueces, donde vemos que los varones de Israel habían jurado en Mispah, en Mispah, eh, con lo que se llevó a cabo en el capítulo anterior. Ellos habían dicho con todo lo que se llevó a cabo con la tribu de Benjamín y, y todo este enojo que tenían hacia ellos, eh, con lo que la tribu había cometido en el capítulo 19 con la muerte de esta concubina, en el capítulo 20 con todo este antagonismo que había entre las demás tribus y la tribu de Benjamín. Ellos habían jurado en Mispa, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Aquí vamos a ver en este capítulo que es, esta es otra muestra del peligro que hay en hacer juramentos que no son adecuados. Este es un ejemplo de cómo es mejor evitar los juramentos, como nos enseña el Señor Jesús y también otros escritores de las Sagradas Escrituras. Y entonces el pueblo de Israel llegó a la casa de Dios en Silo y estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto. Ahora, por fin encontramos a Dios en jueces, siendo buscado por Israel. Pero, tristemente, realmente no fue con la actitud que se necesita o en la condición que se requiere estar en la presencia de Dios. La condición, la actitud de los israelitas no era la adecuada. Esto debe ayudarnos a, a entender que no podemos tener una falsa apariencia y actuar como si todo está bien cuando hay cosas que se tienen que tratar. Y aquí vamos a ver que el pueblo de Israel pensó que podía adorar a Dios cuando habían cosas pendientes, habían, bueno, no podemos decirlo de ninguna otra manera, habían pecados que ellos tenían que resolver con la forma en la que ellos habían tratado el pecado de la tribu de Benjamín. 
El pecado resulta en todo tipo de consecuencias. Algunas son justificables, pero otras no. En el sentido de que si el pecado no se trata como se debe, ese pecado lleva a otro pecado, ese pecado lleva a otro pecado y así sucesivamente. Y le dijeron a Dios, oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Bueno, la pregunta no había necesidad de hacerla, porque ellos se habían excedido en su juicio en cuanto al pecado de Benjamín. Y entonces creo que esto es lo que nos va a enfatizar este último capítulo de Jueces. En, este, en esta última sección del libro de Jueces vemos distintos destellos que nos da el Espíritu Santo de la terrible condición en la que se encontraba Israel. Y este es otro ejemplo. Y este es un ejemplo que involucra a Israel en la casa de Dios. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el Espíritu quiere que entendamos que el mismo caos y desorden que hubo en los tiempos de los jueces en relación a esta presentación de ellos a la casa de Dios, lo mismo puede ocurrir hoy en día en la casa de Dios que es su iglesia. Malos manejos, malas decisiones, pecado siendo juzgado erróneamente, comunión con otras iglesias siendo antibíblicamente siendo ejecutado. Todas estas cosas son solo ejemplos y se parece a lo que encontramos en este pasaje de Jueces 21. No tenían que hacer esta pregunta los de Israel. ¿Por qué ha sucedido esto en Israel? ¿Qué falta hoy? ¿Qué falte hoy de Israel una tribu? No, no tenían que lamentarse. Ellos habían causado este gran mal. Benjamín ahora solo tenía 400 varones. Y no solo eso, pero ahora tenían un juramento en su contra que no podían casarse con mujeres israelitas. Esto ponía en un gran peligro a esta tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana. Ay, edificaron altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Ah, usted dice, qué bueno, qué bueno que, que por fin Israel en los tiempos de los jueces se acuerda de Dios y se acuerda de el tabernáculo y se acuerda de los sacrificios y de las ofrendas. No, esto no es de admirarse. Esto es repugnante para Dios. Esto no es algo que admiramos. Ellos querían tener comunión con Dios mientras estaban causando división y daño. No se puede. No podemos aparentar que estamos adorando a Dios y sirviendo a Dios cuando tenemos un tremendo problema con una tribu, la tribu de Benjamín, que no está presente porque nosotros nos excedimos en la forma en la que juzgamos su pecado. ¿Por qué no están aquí? Claro que no van a estar si casi los, los aniquilan por completo. ¿Cuántas veces hoy esto se ve en nuestro entorno? Tomamos malas decisiones 
Y después estamos lamentándonos como muy piadosamente. Ah, Señor, aviva los tiempos. ¿Y por qué hay tanto desinterés? ¿Y por qué los hermanos no quieren servir? Y, y es por nuestro propio pecado que hemos cometido. Y dijeron los hijos de Israel, ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Ahora lo, la cosa va a empeorar, tristemente. Supuestamente estaban lamentándose y ahora van a cometer otro gran error. Porque ellos habían hecho juramento contra el que no subiese a Jehová en Mispa, diciendo sufrirá la muerte. Bueno, sí es serio, pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Estaba Dios indicándoles que realmente tenían que morir? No sabemos, es un poco difícil poder aseverar eso, pero creo que otra vez estamos viendo al pueblo de Israel tomando decisiones por sí sola. Y los hijos de Israel se arrepintieron. ¡Ah, qué bien! No, no, no se arrepintieron de su pecado. Se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano. ¡Ah, qué bien! Dice alguien. No, tampoco. Sino... Ellos se debieron haber arrepentido de sus errores cometidos, pero en vez se entristecieron de que Benjamín no se había presentado a la casa de Dios. Y ellos habían llegado a la determinación cortada es de Israel una tribu cortada. Eso me suena muy parecido. Dios les había indicado que debían cortar a la tribu de Benjamín. Hermanos, tenemos que de una vez y por todas dejar de causar divisiones y dejar de pensar que tenemos la autoridad de cortar a ciertas iglesias. Eso no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay esa autoridad para que una iglesia o para que un grupo de personas determine que una iglesia debe ser cortada de la comunión de las demás. El hermano Jack Gould de Canadá, que tiene muchos años, más de 40 años predicando la palabra de Dios, ha sido un mentor para mí, un ejemplo, un fiel amigo y un consejero. Y él cuando enseña sobre este tema, él dice, ¿de qué vas a cortar una iglesia? Una iglesia no pertenece a nada. Una iglesia solo le pertenece al Señor. De manera que cuando alguien dice, vamos a cortar tal iglesia de la comunión con nosotros. No lo puede hacer, hermano. Porque la iglesia no le pertenece a nada. No, no pertenece a un grupo, a un núcleo. No pertenece a una denominación. No pertenece a una agrupación. La iglesia es del Señor. Y tenemos que entender que la comunión en el Nuevo Testamento se basa sobre la doctrina enseñada y practicada. Hoy vemos que hay división por este berrinche. Hay división porque este dijo tal cosa. Eso, eso no es bíblico. Eso es causar divisiones que vienen de la mano misma de Satanás. 
Si una iglesia está enseñando falsa doctrina y no quiere que se corrija ese pecado, usted más bien podría decir, bueno, vamos a evitar la comunión con esa iglesia. Vamos a evitarla y vamos a orar para que Dios les ayude. Pero jamás cortarla, hermanos. Eso no es algo que usted tiene sustento bíblico para hacerlo. No podemos cortarla. Y también, peor aún, presionar a otros para que no sean visitadas. Eso no está en las Escrituras. Cada iglesia es autónoma. Le rinde cuentas únicamente al Señor Jesucristo. No hay base bíblica para cortar una iglesia. No hay base bíblica para evitar la comunión con una iglesia por algo que no sea falsa doctrina. Y no es bíblico decirle a alguien, mira, si tú vas a tal lugar, tú dejas de tener comunión con nosotros. Si esta iglesia tiene comunión con esta otra iglesia, ustedes no van a poder tener comunión con nosotros. Eso es antibíblico. Eso es del diablo. Y tenemos que dejar de practicar esto. Preguntaron los israelitas, ¿qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos hijas por mujeres. Oh, son muy piadosos. Los demás israelitas, oh, sí, nosotros hemos jurado y hemos hecho este gran compromiso con Dios. Así son estas personas que causan divisiones. Así son muchos que supuestamente están en liderazgo. Tienen una, una apariencia de mucho conocimiento y no, es que hemos orado mucho y hemos pedido la dirección de Dios y Dios nos está mostrando que debemos de sepultar a un hermano y aniquilarlo y, y calumniar acerca de él y tenemos que borrarlo y tenemos que cortar a tal iglesia que nadie la invite, que nadie... ¡Ah, qué dirección de Dios! ¡Qué raro! Porque Dios no actúa de esa manera. Pero es esta falsa piedad que abundaba en los tiempos de los jueces, que también abunda en el día de hoy. No, nosotros no podemos darles de nuestras mujeres... Y ahora hacen la pregunta donde se va a poner complicada la cosa. ¿Hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mispa? Israelitas, ustedes tienen que primero solucionar el problema con Benjamín. Ahora se van a buscar un segundo problema. Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión. Porque fue contado el pueblo y no hubo ahí varón de los moradores de Javes Galad. Pues claro que no. ¿Dónde estaban? Habían muerto en esas guerras. Entonces la congregación envió allá a 12 mil hombres de los más valientes. Y les mandaron diciendo vayan y hieran a filo de espada a los moradores de Javes Galad. Con las mujeres y niños. Parecía que otra vez. Se excedían en su forma de juzgar el pecado. Hay aquellos que en un extremo no juzgan el pecado. No, no vamos a hacer nada. Lo vamos a dejar así. Pero como seres humanos somos tan extremistas, hay otras personas que toman el otro extremo y se exceden 
en la manera en la que juzgan el pecado. Y tratan la disciplina en la iglesia como si fuera como una sentencia judicial. Siempre me acuerdo, acuerdo cuando yo iniciaba en el ministerio de predicar la palabra y de establecer iglesias con la ayuda de Dios. Yo era muy joven y buscaba el consejo de un hermano que tenía mucha más experiencia que yo. Y yo le comenté acerca del caso de una hermana que había estado en la iglesia y que se había tristemente alejado, pero que había regresado y quería otra vez ser recibida. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo manejamos eso? ¿Cuánto tiempo ella había se había metido en el pecado, se había desanimado, tal cosa. Entonces, lo único que me dijo este hermano fue, ¿por cuánto tiempo se fue? Yo le dije, bueno, fueron dos años. Bueno, por lo menos dos años ella tiene que esperar congregándose para poder estar otra vez en la iglesia. Y ahora que han pasado 15 años, me doy cuenta que ese fue el consejo más antibíblico que me pudo haber dado esa persona. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso que se fue dos años, tiene que esperar dos años para volver a entrar? Eso no está en la palabra de Dios. Hermanos que pecan, que son apartados de la comunión, se arrepienten, confiesan su equivocación, dejan el mal, arreglan lo que tienen que arreglar, la Escritura dice que tenemos que perdonarlos y volverlos a recibir a la iglesia. Segunda Corintios. Podemos ver el, el caso del hombre de Primera de Corintios 5 y cómo Pablo anima a la iglesia en Corinto que ellos deben de otra vez recibir a ese hermano. Eso es lo que enseña la Biblia. Y entonces parecía que Israel se estaba otra vez excediendo. Y parece ser que Israel quería componer el mal que ya había causado, pero haciéndolo con otra maldad. Y esto es lo mismo que vemos en muchos liderazgos. Se equivocan y para poder remendar su equivocación causan otro mal. En vez de confesar, en vez de arrepentirse y de solucionar el problema que han causado. Sea usted anciano en una iglesia, eso no le exime, hermano de arreglar las crisis que usted mismo ha provocado. Usted necesita humillarse, arreglar el problema en vez de buscar humillar a los demás, tratando de ocultar el mal que usted ha causado. Israel más bien se debió haber arrepentido de su forma de juzgar a Benjamín por lo que hizo en el capítulo 20. Y entonces, aquí está el maravilloso plan con el que ellos se ingeniaron. Harán de esta manera. Matarán a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. No, pues sí, muy buen plan. Muy buen plan para una tribu que ya está tan diezmada. Ayuntamiento aquí de paso significa conocer. Y en este contexto como lo es en otros pasajes de la Biblia, es tener relaciones sexuales. Solo se utiliza en la Reina Valera 
1960 el ayuntamiento en este sentido aquí en jueces 21 y en levítico 18 23 cuando la ley de moisés marcaba ni con ningún animal tendrás ayuntamiento entonces iban a matar a todo varón y a toda mujer que había tenido relaciones sexuales y hallaron de los moradores de Javes Galad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y las trajeron al campamento en Silo que está en tierra de Canaán y mataron a todos menos a las 400 vírgenes. ¿Sí? Mataron a todas las mujeres menos a 400 vírgenes. ¿Cómo es que el maltrato a una mujer en el capítulo 19? Ahora vamos a ver que resulta en 400 mujeres siendo maltratadas. No al mismo grado, pero sí un cierto tipo de maltrato. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón y los llamaron en paz. Parece, suena muy bien. Llamaron en paz, pero se arrepintieron, se disculparon. Usted no puede decir que se ha arrepentido de algo que le ha hecho a un hermano si no se lo confiesa a ese hermano. Hermano, me equivoqué en lo que dije de ti. No solo eso, usted tiene que ir entonces con cada persona que usted dijo una calumnia de alguien y disculparse y decirles yo estaba hablando mentiras cuando les estaba hablando de fulano de tal. Pero lo llaman en paz. Y entonces vienen los de Benjamín y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Javes Galaad, mas no les bastaron estas. El pueblo tuvo compasión de Benjamín. Ah, qué bien. Compasión. No, pero van a hacer algo muy raro. Porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y aquí es donde se pone muy rara la cosa. Tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Otra vez, muy piadosos, nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas. Porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Estaban poniendo sus intereses, su orgullo por encima de la necesidad de los de Benjamín. Y aquí está el maravilloso plan. Cada año hay fiesta, dicen, solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, al sur de Labona. Van a inventar un plan para que los de Benjamín reciban sus esposas de una forma muy extraña y muy mala. Las demás tribus debieron haber tratado esta situación de una mejor manera. Pero estamos en estos tiempos donde cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Así se manejan las cosas en su iglesia? ¿Así maneja usted las cosas en su iglesia como a usted le parezca? Yo no veo a Israel aquí consultando a Dios. Yo veo hoy... Muchos hombres haciendo lo que bien les parece en, su, en la iglesia, como si fuera de ellos. No tienen una base bíblica, no tienen una, un mandato claro del Señor para lo que están haciendo, pero lo hacen, lo hacen. Y estén atentos, aquí viene. Cuando vean salir a las hijas de Silo a bailar en corros, 
salgan de las viñas y arrebaten cada uno mujer para sí de las hijos de Silo, hijas de Silo y vayan a tierra de Benjamín. Qué cosa tan extraña. La ley de Moisés prohibía el secuestro. Yo no puedo ver a Dios avalando esto. Se van a esconder y cuando vean a las mujeres salir, ustedes van a salir y las van a arrebatar y van a tomar una mujer para sí. Lo bueno que a mí no me tocó así conseguirme a mi esposa porque yo no puedo correr rápido. Qué cosas tan nefastas estaban ocurriendo en Israel. Pero esto es lo que sucede, hermanos, cuando no consultamos a Dios. Y si van los padres de ellas o sus hermanos demandárnoslas, obviamente los padres van a hacer algo así. Yo haría algo así con, si alguien tomara a mi hija a la fuerza. Nosotros les diremos, aquí viene otra vez la falsa piedad, háganos la merced, la misericordia de concedérnoslas. Pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, ¿No son ustedes los que se las dieron para que ahora sean culpados? Los hijos de Benjamín lo hicieron así. Tomaron mujeres conforme a su número, robándolas, robándolas de entre las que danzaban. Y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia. Saliendo de ahí cada uno a su heredad. ¿Se solucionó el problema? No. El problema se agrandó. Se hizo algo que no era conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces pensamos cuando hay problemas, bueno, vamos a dejarlo y el tiempo va a, a remediar eso. Mentira, la cosa empeora. O el hombre en su cinismo, en su orgullo piensa... Voy a arreglar una mala con otra mala y la cosa empeora. Y por eso nos lamentamos después de tantas cosas que ocurren entre nosotros. El libro de jueces termina con este triste comentario que ya hemos leído en este libro. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta es una descripción muy breve, pero muy certera, de la lamentable condición de Israel por unos 400 años en el tiempo de los jueces. Y llegamos al final de este libro, hermanos, y debemos de reflexionar. ¿Será que Dios ve a las iglesias de hoy en día, en el 2022, y Dios pudiera decir de nosotros, no había rey en Israel. Mi hijo realmente no es el que reina en las asambleas, en las iglesias. Realmente dicen, dicen que se reúnen en el nombre de mi hijo, pero, pero realmente no le dan el primer lugar. Realmente los hombres buscan el primer lugar. Los hombres Quieren tener ese lugar de señorío. Y Dios también quizás pudiera decir de nuestra generación. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Necesitamos reformarnos hermanos. En el sentido de corregir lo que está mal entre nosotros. 
tenemos que regresar a las Escrituras y tenemos que poner en práctica lo que se nos dice. Y usted dice, ya lo hacemos. En mi iglesia lo único que se enseña es la Biblia. Sí, pero también se hace esto, también se hace aquello que es contrario a lo que la Biblia enseña. En este contexto, las divisiones. No estamos siguiendo la Biblia cuando estamos juzgando erróneamente el pecado de un hermano. Cuando cortamos la comunión con una iglesia. Eso no es seguir la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra y con humildad pedirle al Señor, Señor, permítenos que cada decisión en la iglesia, cada cosa que hagamos y digamos, sea conforme a tu palabra. Es tiempo de que dejemos de actuar bajo nuestras opiniones. Es tiempo de dejar de actuar bajo nuestras tradiciones. Es tiempo de que dejemos de actuar bajo las presiones antiescriturales que recibimos de ciertas personas. Dios te ayude a ti. Dios me ayude a mí a ser valientes, a estar dispuestos a pagar el costo que tenga que pagar. En nuestros tiempos lo más seguro es que no muramos por causa del Evangelio, pero sí que nuestra reputación sea severamente afectada. ¿Estás dispuesto a recibir críticas? ¿Estás dispuesto a ser menospreciado? ¿A ser rechazado? Hazlo. Hazlo para la gloria de Dios y para el bien de tu iglesia. Unámonos en valentía, en humildad, apoyándonos únicamente en el Señor y en los unos y los otros. Para que nuestra generación, Cristo sí sea el Rey. Cristo sí tenga el primer lugar. Y que así no se pueda decir de nosotros en estos tiempos que cada uno hacía lo que bien le parecía. Muchas gracias por acompañarnos. Dios nos ayudará en su voluntad y en su bondad a seguir estudiando a partir del primero de febrero el libro de Ruth, David Alves Padre. Él va a iniciar el libro de Ruth y vamos a tomar un descanso diciembre y enero y el primero de febrero iniciamos con el libro de Ruth, que, que solo contiene cuatro capítulos, pero que es un libro tan maravilloso, que se lleva de a cabo, de hecho, en este periodo de tiempo. Así que damos gracias a Dios por poder terminar el libro de jueces y Dios utilice este libro y estos estudios de este libro que les hemos brindado para que seamos edificados y para que el nombre de nuestro Dios sea honrado. Un saludo a todos y un fuerte abrazo.
Muchas gracias por escuchar. Puede conseguir todos los episodios de Sobrevolando la Biblia en aplicaciones de podcast como Spotify o Pocket Cast para recibir dos audios por semana a su WhatsApp. Envíe un mensaje al más 52322-349-2258 y no olvide añadir este número a sus contactos. Hasta la próxima.